0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Nueva Música. El día de hoy estoy con José Luis Hurtado, un maravilloso compositor y pianista, pero no vamos a hablar de su música esta vez, como hemos hecho recientemente, sino eh, vamos a hablar de otra de sus facetas, que es la de pianista, y en particular de un trío que, que se llama Low Frequency Trio, que acaba de salir un, un disco... Y bueno, pues bienvenido querido José Luis, qué bueno que nos vemos tanto últimamente.
2: Sí, verdad, ya soy visitante asiduo a tu programa. Muchísimas gracias, Ana, por, por la invitación, como siempre. Un gusto estar charlando contigo.
0: Cuéntanos cómo surge el proyecto de Low Frequency Trio, porque además tú vives en Estados Unidos y los otros dos viven en México. ¿Cómo le hacen para juntarse?
2: Pues mira, el Low Frequency Trio es un proyecto que comenzó en el 2016, eh, precisamente acabamos de cumplir cinco años juntos, aunque por esta cuestión de la pandemia, pues yo creo que el año y medio eh, reciente no cuenta en realidad. Eh, lo conformamos eh, Antonio Rosales en el clarinete bajo, Juan José García en el contrabajo y tu servidor José Luis Hurtado en el piano. Este proyecto lo comenzamos como una idea que yo tenía para mis alumnos de composición de acá de la Universidad de Nuevo México, en los Estados Unidos, donde, donde laboro de tiempo completo. En realidad, eh, llamé a Antonio y a Juan porque nosotros ya tocábamos en un ensamble más grande, en Liminar, que también es un ensamble muy conocido en México. Éramos instrumentistas de, de esa camerata y... Eh, se me ocurrió invitar, como te decía, a Juan y Antonio a venir acá a mi universidad y mis alumnos nos compusieron música para nosotros tres. Curiosamente, cuando yo ya tenía esta invitación y cuando ya ellos tenían esta encomienda de escribir música para nosotros, estoy hablando de mis alumnos, pues me di cuenta que eh, al conformar un programa más grande para música eh, escrita de esta fuerza o para esta fuerza instrumental... Pues no había repertorio en realidad para clarinete abajo con trabajo y piano. Digo, a menos de que tú me digas lo contrario, seguramente habrá alguna pieza de algún compositor por ahí, ¿no? En en algún otro lado del mundo que se escribió hace 20 años, o yo qué sé, perdida por ahí. Si alguien sabe, pues con mucho gusto me me gustaría conocerla. Pero como repertorio no hay, porque la fuerza instrumental de la que estamos hablando, Plagueti Bajo con Trabajo y Piano, no es una fuerza instrumental estándar. Entonces, esto nos llamó mucho la atención. De hecho, Ana, por ejemplo, la primera vez que nosotros tres nos subimos a un escenario o nos subimos a ya a ensayar como trío, pues no, sabía, no sabíamos cómo ponernos en el escenario porque no teníamos referencia de, de qué lado del piano iba el contrabajo y de qué lado iba el, el clarinete bajo. De hecho, eh, probamos diferentes eh, posiciones hasta que encontramos una que nos ayudaba a balancear el sonido y también a que el pianista se comunicara visualmente con los otros dos instrumentos. Así es que comenzamos en el 2016, como decía, tocando eh, música de mis alumnos. Después de eso, bueno, pues se convirtió el proyecto en una pequeña bola de nieve, tocando en los festivales y, y forums más importantes de, de México. Y también ya visitamos Argentina y también visitamos Estados Unidos en varias ocasiones. Siempre, no nada más eh, dando conciertos, sino también residencias artísticas, por ejemplo, en el CEMAS, en el Foro Manuel Enríquez, eh, y acá en en los Estados Unidos, bueno, en en universidades también, siempre trabajando con jóvenes compositores, siempre eh, sirviendo como parte del proceso, porque como instrumentistas nos gusta eh, eh, formar parte de la idea desde un inicio. Así es que eh, este disco que hoy estamos presentando, del cual hoy estamos hablando, pues digamos que es eh, la cereza en el pastel de, de un largo trabajo de tres años y medio. Durante estos tres años y medio, Ana, eh, como te decía, comenzamos con prácticamente cero obras en nuestro repertorio y al día de hoy tenemos 34, todas escritas para nosotros, todas hechas eh, especialmente con nuestras características como instrumentistas, y bueno esto es algo que nos llena de, de orgullo y felicidad no realmente poder tocar música nueva poder tocar música del siglo 21 y eh, me atrevo a decir que somos de los pocos ensambles en el mundo que tocamos música especialmente escrita en este siglo y especialmente escrita para nosotros hay mucha música de compositores jóvenes la mayoría de ellos en, en, en sus veintes y Eh, Tenemos compositores mexicanos, tenemos compositores argentinos, tenemos una compositora canadiense y también tenemos dos obras de compositores mexicanos, Aldo Lombera y Gabriel Salcedo, que eh, son el resultado de una residencia artística que tuvimos en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras en el 2017 dentro de su programa Prácticas de Vuelo. Eh, tenemos otra compositora argentina, eh, Cecilia Ardito, que es una compositora que tiene muchos años viviendo en Ámsterdam, eh, muy reconocida, multipremiada. Y eh, tenemos también una obra de un uh, buen amigo mío, multifacético, musicólogo, historiador, compositor, intérprete, improvisador, Wilfrido Terrazas. Hay una característica, Ana, de de las piezas eh, que no las unifica, sino que realmente les da variedad. Y es que eh, uno de los criterios de selección fue que las piezas enseñaran eh, la diversidad del ensamble, como tú decías, el amplio sonido en cuanto a registro, en cuanto a interpretación eh, que tiene cada uno de los instrumentos, en cuanto a a valor eh, interpretativo pero también eh, escoger obras que hicieran cosas diferentes, que tuvieran lenguajes diferentes. Hay obras acústicas 100%, hay obras que utilizan electrónica fija, pero también hay obras que nos piden mucha improvisación y hay otras, en cambio, que tienen mucho detalle rítmico y de tonos ¿no? de manera tradicional, aunque el sonido no es tradicional. Así es que es un disco, me atrevo a decir... Eh, Muy bonito, muy bien balanceado, muy variado, pero al mismo tiempo yo creo que propone una sonoridad diferente y una forma diferente de hacer música. De hecho, ya por la combinación de los instrumentos vas a escuchar sonidos que nunca antes habías experimentado.
0: Bueno, ¿por qué no empezamos escuchando la primera pieza que es de Aldo Lombera y se llama Mezcolanzas?
2: Esta obra es una de las piezas que ya decía yo, eh, fue el resultado de esta residencia en el Semas, en Morelia. Aldo Lombera es un joven compositor, ya con eh, licenciatura y maestría. Él vive en la Ciudad de México y esta obra eh, es... Está escrita, como decía, para clarinete Bajo, con trabajo y piano, y eh, además eh, electrónica fija. Es una obra que nosotros disfrutamos mucho porque eh, nos permite eh, seguir la electrónica como estructura fundamental, pero al mismo tiempo dentro de esta idea fija, tiene cierta soltura en la cual nos podemos nosotros desenvolver. Eh, Aldo propone crear una bestia. Así le llama él, una bestia basada en pinturas, en diseños, en grabados del maestro Toledo, eh, oaxaqueño, artista plástico que todo mundo admiramos. Eh, Entonces, sin decirles los detalles, ustedes van a escuchar cómo esta bestia está dormida, esta bestia eh, despierta, se transforma, hace eh, cualquier tipo de viajes y al final cómo esta bestia respira profundo y queda esta, este letargo producto de todos estos conflictos que la bestia y sus sonoridades van a producir. Por supuesto, los tres instrumentos siempre están involucrados y eh, me atrevo a decir que como instrumentista es una obra eh, muy, muy, muy fácil de tocar, entre comillas pero muy fácil de disfrutar, eh, muy directa, muy amena, y es una obra que siempre tocamos en nuestros conciertos, la hemos tocado, yo creo, me atrevo a decir, 15 veces, porque es una obra que siempre hace al público reaccionar.
0: Sí, es muy impresionante. Bueno, vamos a escuchar Mezcolanzas de Aldo Lombera, una pieza compuesta en 2017, para Cainete Bajo con Trabajo y Piano. Eh, la interpretación está a cargo del Low Frequency Trio, integrado por Antonio Rosales en el clarinete bajo, Juan José García en el contrabajo y José Luis Hurtado en el piano. Yeah. Escuchamos mezcolanzas de Aldo Lombera en la interpretación de Antonio Rosales en el clarinete bajo, Juan José García en el contrabajo, José Luis Hurtado en el piano, ellos tres eh, miembros del Low Frequency Trio. Esta pieza además lleva electrónica fija y estamos platicando esta tarde con José Luis Hurtado y presentando este disco que se llama Low Frequency Trio que es el nombre también del trío que conforman. La siguiente obra es de la compositora argentina que mencionaba Cecilia Ardito y se llama Viaje de las Frecuencias en el Agua porque efectivamente utilizan agua, ¿no? Cuéntanos.
2: Así es, mira, Cecilia tiene una estética muy particular. Yo me atrevo a decir, Ana, que ella es una de las voces con más personalidad, con más fineza, pero también más sólidas en el ámbito de la composición argentina actual, por lo menos de los compositores que yo conozco argentinos, que son bastantes. Eh, Cecilia nos escribió esta obra bellísima, cuya característica principal, como decías, es precisamente los, son, los sonidos de agua, sonidos de agua literal en... en de, de muchas formas, eh, ya, la, ya la escucharán, pero es una obra muy sutil, muy elegante, donde el piano la mayoría de las veces está apagando las cuerdas, estoy tocando con una mano normalmente en el teclado y con otra estoy apagando las cuerdas para que esta sonoridad se combine un poquito más con el clarinete bajo preparado, eh, le pide a Antonio ¿no? la partitura eh, en la campana del clarinete de hecho, eh, vertir agua entonces durante toda la pieza todo lo que está tocando Antonio permite que estas sonoridades, eh, voy a decirlo burbujeantes aparezcan sobre todo en secciones muy muy particulares ese es un sonido de agua que pide eh, hay otra parte donde yo tengo que eh, soplar una, un recipiente de estos de mate no con, con una pequeña pajilla y, me, y lo que hacemos en los conciertos es amplificarla un poquito me acerco a un micrófono pero tengo que controlar, fíjate que es difícil, es bien curioso pero es difícil porque me pide Cecilia que nada más quiere el sonido de aire y un poquitito de agua pero que no se escuchen las burbujas entonces aunque no lo creas tuve que practicar esta parte de la pieza y otra eh, eh, sonoridad de agua que nos pide también es la de un sifón, que tienen un, un, un pequeño dispositivo que tú lo, lo presionas y a presión sale el agua. Entonces se escucha este sonido ¿no? de agua eh, y este es un tercero elemento, tercer tipo de sonoridad acuosa que nos pide la pieza en otra sección. Y al último, fíjate que, que hay un elemento teatral que lamentablemente en la grabación o en el, en el, en el disco pues no sale porque el, el gesto final de la pieza, nosotros tenemos tres vasos de agua en el escenario, terminamos, hacemos una pausa de un segundo y agarramos un vaso de agua los tres al mismo tiempo y nos lo tomamos. Y ese es el final de la pieza, que no es, eh, obviamente, una sonoridad, sino un elemento visual que nos permite o nos, nos pide Cecilia que hagamos. Así es que eh, es una obra también, insisto, eh, muy sólida, muy fina, eh, que le da un sonido muy diferente al disco, al álbum, ¿no? Y eh, que nos da mucho gusto que Cecilia nos la haya escrito a nosotros.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Viaje de las Frecuencias en el Agua de Cecilia Ardito en la interpretación del Low Frequency Trio, integrado por Antonio Rosales en el clarinete bajo, Juan José García en el contrabajo y José Luis Hurtado en el piano. Mm.
3: Thank you.
0: Escuchamos de Cecilia Ardito, Viaje de las Frecuencias en el Agua, en la interpretación del Low Frequency Trio, integrado por Antonio Rosales en el Cabinete Bajo, Juan José García en el Contrabajo y José Luis Hurtado en el Piano, con quien estamos platicando. Para mí, esta obra es, eh, utiliza el agua en el sentido real y metafórico también. no Toda el agua tiene esta cosa como de metáfora del agua. Bueno, la siguiente obra se llama ¿Qué orilla? Cuéntanos de esta pieza.
2: ¿Qué orilla? Es una obra del compositor argentino Cristian Villafañe, también un compositor joven. Esta obra la escogimos como, nuestro, eh, como parte de nuestra convocatoria anual. Eh, íbamos a hacer o hicimos un viaje a Argentina en el 2000 17 voy a decir, a finales del 2017, visitamos la Biblioteca Nacional, el Conservatorio Manuel de Falla, y también eh, visitamos la, la Universidad de Quilmes, eh, un, un viaje maravilloso, hicimos muchos amigos, Buenos Aires nos encantó y queremos regresar. Eh, Cristian nos escribió esta pieza y él mismo se describe como un compositor eh, cuya música es agresiva y frágil a la vez. Y prácticamente esto es lo que hace la pieza. Tiene tres secciones. Una primera introducción donde los tres instrumentos prácticamente están gritando al mismo, ¿no? ¿no? Homorítmicamente, eh, de, que con impactos percusivos muy, 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 eh, muy amplios. Después viene una sección media, muy libre, muy tranquila, muy distante y el final otra vez regresa a esa introducción para cerrar toda la idea. Es una pieza, me atrevo a decir, muy sencilla de escuchar, muy digerible, eh, y bueno, Cristian, eh, también tuvimos la oportunidad de trabajar con él. Eh, déjame te cuento eh, un poquito sobre el proceso creativo de trabajo rápidamente. Lo que hacemos es seleccionar las piezas, por lo general... No seleccionamos una pieza completa, siempre pedimos nada más ideas, ¿no? Una, dos páginas, un minuto de música, que nos cuenten de qué se va a tratar la pieza, cómo van a tratar los instrumentos, seleccionamos la obra o seleccionamos la idea. Insisto, nunca pedimos obras completas por la sencilla razón de que no sabemos si la vamos a tocar. Uno, y dos, si no la tocamos nosotros, pues no va a haber quien la toque, ¿no? Como ensamble digamos, eh, establecido. Y después de eso trabajamos con el instrumentista a distancia. Eh, siempre hay muchas sesiones de ida y vuelta en cuanto a textos de teléfono, de mensajes, incluso de videos. Y después, si podemos, lo ideal es trabajar con el compositor ya en vivo en su ciudad. Vamos a visitarlo y hacemos la pieza. Eh, también una de las características o ventajas que tenemos como eh, instrumentistas es que tocamos la pieza más de una vez. Como ya decía, a veces las tocamos hasta 10 o 15 veces y este ha sido, digamos, el, eh, eh, el hecho con esta pieza de Cristian.
0: Pues vamos a escuchar qué orilla de Cristian Villafañe en la interpretación del Low Frequency Trio.
3: Thank you. (laughs) ¶¶¶¶
0: Escuchamos Qué orilla de Cristian Villafañe en la interpretación del Low Frequency Trio integrado por Antonio Rosales en el clarinete bajo, Juan José García en el contrabajo y José Luis Hurtado en el piano con quien estábamos platicando. Y la última pieza se llama Une journée dans la vie du grand GeoCucú. El GeoCucú yo creo que es como el correcaminos, ¿verdad?
2: Es el Correcaminos, sí, 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 sí. Y
0: es un el, el Correcaminos de, de la compositora Daniel Zavar. Cuéntanos.
2: Daniel fue mi alumna aquí en la Universidad de Nuevo México durante año y medio. Ella fue una alumna de intercambio que vino de Canadá, de Montreal. Eh, de, por eso el, el título en francés de la pieza. Y ella se quedó eh, maravillada. Con el ave estatal, oficial. Acá en Nuevo México, Ana, en Albuquerque particularmente, así como por ejemplo en México vemos eh, perros por todos lados en la calle, ¿no? perros callejeros, o en algunas ciudades, por ejemplo en Roma ves muchos gatos por todos lados, acá en Nuevo México, en Albuquerque ves correcaminos en la calle. Te puedes despertar en de, de, de una mañana y hay dos, tres correcaminos en tu en tu jardín así enfrente de tu casa. Vas manejando y un correcaminos se, se cruza la calle, ¿no? Esta ave muy bonita, muy estilizada, que, que camina, no no, vuela poco, más bien como que corre. Entonces eh, Daniel se quedó maravillada con esa ave y le dedicó, le compuso una pieza. A, no nada más al ave, sino a su hábitat y a su manera de desenvolverse. Así es que la pieza tiene diferentes módulos y cada módulo habla sobre algo, sobre un aspecto de la vida del Correcaminos, sobre hay, hay una pelea, hay, este, hay cómo, cómo el, el Correcaminos se despierta, cómo come como conoce a otro Correcaminos, como, eh, digamos, eh, hay hay, hay toda una serie de de historias detrás de cada uno de los módulos. Y lo bonito de la pieza, Ana, es que eh, estos módulos también se pueden eh, eh, organizar, ordenar de diferente manera. Y no nada más eso, dentro de los módulos también te permite un poquito de improvisación. Así es que esta pieza o esta versión que está en el disco dura 15 minutos pero la primera vez que tocamos la pieza duró 25 es decir es una pieza muy flexible que la podemos adaptar de acuerdo al tiempo que tengamos dentro de un programa esta es una de las piezas que sobrevivió de aquel primer concierto que dimos el 4 de mayo del 2016 y que mira ahora está plasmada en este disco en este álbum
0: bueno pues vamos a escuchar Un Journée dans la vie du o Cuckoo de Daniel Savage en la interpretación del Low Frequency Trio, integrado por Antonio Rosales en el Cainete Bajo, Juan José García en el Contrabajo, José Luis Hurtado en el Piano. Oh.
3: Thank you. Thank you.
0: Escuchamos de Daniel Savage, Un Journée dans la vie du Grand réau en la interpretación del Low Frequency Trio, integrado por Antonio Rosales en el clarinete Bajo, Juan José García en el Contrabajo y José Luis Sultado en el Piano, con quien hemos platicado esta tarde, sobre este disco que lleva el título del trío, Low Frequency Trio, que pueden encontrar donde ya saben, pueden encontrar los discos. José Luis, pues muchísimas gracias por... Compartir esta música con nosotros y hacernos descubrir estos jóvenes artistas este, que nos abren universos completamente novedosos. Y no sé si tú quieras agregar algo para nuestros radioescuchas.
2: No, nada más reiterar lo que tú decías, el disco está disponible digitalmente, sobre todo en las plataformas normales que todos conocemos, pero hay una en particular donde es, es, es su página de internet, el Bandcamp, que también es, es muy conocido. Eh, si tienen oportunidad, pueden visitar la página y se puede escuchar, de hecho, el álbum de manera gratuita. Hay, una, hay un periodo en lo cual lo puedes hacer y también este, invitarlos a que busquen el, el disco en, en las plataformas normales de distribución y agradecerte a ti la invitación. Muchísimas gracias, Ana, por ayudarnos a distribuir la música de ensambles mexicanos y de compositores latinoamericanos o americanos.
0: Pues un gran placer querido José Luis, muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado el día de hoy, en la producción estuvo Alejandra Gómez, en el micrófono Ana Lara, ambas, junto con José Luis Cortador, les deseamos que pasen muy buenas tardes.